0: ¡Qué bueno que andes por acá! Este es el podcast de Política Internacional de Natalia Petinari. Una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo.
1: Hola, ¿cómo andan? Este domingo 11 de abril hay elecciones en dos países latinoamericanos. Las elecciones generales en Perú, que elige presidente, y la segunda vuelta electoral que va a definir al reemplazante de Lenín Moreno en Ecuador. También iba a haber elecciones en Chile, pero pasaron finalmente para el mes que viene. Quédate acá que hoy vamos a hablar del panorama electoral de estos países latinoamericanos, aunque focalizándonos principalmente en Ecuador, donde el domingo sí o sí se define al primer mandatario. Antes de empezar, quiero agradecer el apoyo del Consejo Municipal de Rosario a este podcast. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. Empecemos con Chile. Este sábado y domingo estaban planeadas varias elecciones no era una sola sino que eran varias. Elecciones municipales que ya se habían corrido una vez estaban planificadas para octubre del 2020 los alcaldes y concejales por lo tanto debieron extender los periodos de sus cargos. También elecciones de gobernadores regionales que era el debut porque hasta ahora eran designados por el Ejecutivo y elecciones de constituyentes, es decir se elegían a los 155 constituyentes que van una renueva constitución. Esta fue la apuesta que hizo la clase política chilena para intentar encauzar el malestar social. Pero este martes el Parlamento aprobó la propuesta del presidente Sebastián Piñera para aplazar estas elecciones a poco más de un mes, para el 15 y 16 de mayo.
0: Las razones que tuvo nuestro gobierno para promover esta postergación son muy sólidas y son básicamente dos. Primero, cuidar la salud de nuestros compatriotas y, segundo, cuidar la salud de nuestra democracia. Estas mismas consideraciones, además, anticipaban una alta abstención de la ciudadanía si las elecciones se realizaban durante el próximo fin de semana. Y una alta abstención, sin duda, afecta la salud de nuestra democracia.
1: Donde sí hay elecciones este domingo es en Perú. Aunque hace pocos meses buena parte de los peruanos protestaron por la estabilidad política en el país, el escenario que se vive hoy previo a las elecciones es de gran apatía en general. Después de las protestas en torno a la destitución de Martín Vizcarra en noviembre del año pasado y del escándalo de la vacunación del mismo Vizcarra, hecho que terminó por hundirlo como líder, el terreno parecía darse para que aparezca algún outsider, ¿no? algún personaje que tome ¿no? el, el enfado ciudadano y que lo capitalice políticamente. Pero no, no se destacó ningún candidato. Ante esta falta de liderazgos nítidos, las encuestas mostraron una situación poco habitual. Según estas, los votantes peruanos han decidido hacerlo en direcciones muy dispares y esto dispersó el voto entre los 18 partidos que se han presentado. Según las últimas encuestas, el aspirante con mayor preferencia electoral apenas supera el 10%. Además, el nuevo Congreso se proyecta altamente fragmentado ¿no? para complicación de quien gobierne, con más de 10 partidos que podrían superar la valla pero no consolidar mayorías. Los últimos sondeos arrojaron que existen seis candidatos con mayores chances. Johnny Lescano, Hernando de Soto, Verónica Mendoza, George Forsyth, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Con estas candidaturas, con estas seis candidaturas sin más despegue que unas cuantas décimas entre sí, cualquier cosa puede pasar el domingo, pero un balotaje es prácticamente indiscutible. Una encuesta de Atlas Intel, una de las últimas que se realizaron, ubica a dos mujeres en el balotaje, que será en junio: Keiko Fujimori con el 16,1% de intención de voto, seguida de cerca por Verónica Mendoza, la candidata de la izquierda peruana, que le atribuyeron un 14,1%. A Keiko la conocemos todos. Es hija del expresidente Alberto Fujimori, que va por su ya tercer intento presidencial y con una chorrera de causas judiciales en su contra tremenda. Keiko tiene un discurso que promete mano dura para volver a rescatar Perú. Increíble, pero el fujimorismo sigue vivo 30 años después. Pero ¿qué es lo que planteamos nosotros para poder sacar adelante la economía de nuestro país? Planteamos Perú abierto, que significa entender que el problema no es la actividad económica, como han pensado estos últimos dos gobiernos. El problema es la aglomeración. Y si entendemos eso, podremos comprender que lo que tenemos que hacer... Es ampliar los horarios. Vamos a traer la vacuna, pero haciendo un esfuerzo, invitando a todos. No con esas taras ideológicas, pretendiendo que todo lo maneje el Estado o liberalizándolo. No, ni lo uno ni lo otro. Y Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, es un aspirante de la izquierda que en su discurso se propone garantizar una vacunación universal gratuita y ordenada por parte del Estado y reactivar la economía lo más pronto posible. Ver que en algunos ciudadanos haya cierto nivel de temor, porque sí ha habido un nivel de difamación, estigmatización, se han dicho cosas, ¿no? barbaridades. La verdad es que en esta última semana hay una campaña brutal en las redes sociales de desinformación, ¿no? que nos quieren asociar a Venezuela, que vamos a este destruir la economía, que vamos a destruir la familia. Yo quiero aclarar aquí, Juliana, que todo eso es mentira. Son los que no quieren que las cosas cambien, los que quieren mantener sus privilegios, que todo sigue igual que tratan de no este, eh, infundir miedo en la gente para que se paralice. Otro de los candidatos que pintaban más o menos bien era Johnny Lescano, candidato presidencial de 61 años, quien posee más experiencia parlamentaria, pero fue bajando este último tiempo en las encuestas porque se divulgó en redes sociales su acta de casamiento, que fue en Chile y que tiene número de cédula además. Se hablaba de que Lescano ocultó que tenía residencia chilena. No voy a hablar de los candidatos de Perú porque si no, no termino más y quiero hablar de las elecciones en Ecuador, que es un tema más urgente porque este 11 de abril el país sale sí o sí con nuevo presidente. Ecuador va a balotaje este domingo 11 de abril, luego de las elecciones del 7 de febrero, que fueron unas elecciones complicadas. Y acá me voy a explayar un poquito para meternos en contexto. Las elecciones de febrero tuvieron su propio récord, más o menos parecido a lo que está pasando en Perú este domingo, porque hubo 16 candidaturas. Fue el mayor número desde la formación de la República de Ecuador en 1830. ¿Por qué tanta dispersión? Entre 2007 y 2017, el predominio de Alianza País, el partido que conducía el presidente Rafael Correa, ayudó a que los opositores se unan. Esto hacía que en los lugares donde había múltiples candidaturas, el partido dominante las capte, ¿no? y de esta forma gane como primera minoría. Incluso donde las coaliciones parecían imposibles, lo que los votantes tendían a hacer es alinearse o a favor o en contra del de partido del gobierno. Entonces las terceras opciones quedaron marginadas, ¿no? sea por los políticos o sea por los seguidores. Por ejemplo, la izquierda opositora del gobierno de Rafael Correa, que en el 2013 y en el 2017 presentó dos candidaturas, ahora en febrero presentaron cinco Dentro de las cuales salió un candidato, que fue Jacu Pérez, que es el que salió tercero por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic. Lo mismo pasó dentro de Alianza País. Hubo al menos cuatro candidaturas esta vez, este febrero, que fueron encabezadas o promovidas por antiguos funcionarios del gobierno de Rafael Correa. En este contexto, al que se le suma la crisis económica y fiscal que el país venía arrastrando, que con el COVID no hizo más que intensificarse y que llevó a otra crisis, la crisis sanitaria, a esto hay que sumarle las políticas de ajuste y austeridad, la incompetencia y corrupción del gobierno de Lenin Moreno. no Están las imágenes que recordamos todos de, de, de cómo la pandemia arrasó en Guayaquil, no, con las imágenes de los cadáveres en todos lados. Se sucedieron tres ministros de salud en un mes. Bueno, todo esto lleva a una tormenta perfecta de indignación popular. ¿Qué pasa cuando hay mucha indignación popular acumulada? Bueno, depende, digamos. Estas no son matemáticas, ¿eh? no es algo que se pueda responder con exactitud ni mucho menos. Estas son ciencias sociales, ¿no? Pero esta circunstancia siempre es caldo de cultivo para que se desplieguen con más éxito de lo normal aquellos discursos radicales, ¿no? tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Pero lo que pasó en Ecuador no es tan simple como para explicarlo en términos de polos. El correísmo tiene un piso de votos importante que oscila entre el 20 y el 30% del electorado, que es el que hizo llegar a, a su candidato, Andrés Arauz, a la segunda vuelta. En febrero Arauz ganó la primera vuelta con el 32,72% de los votos. La diferencia con los que le siguieron atrás fue de casi 13% de votos. Pero hubo una diferencia mínima entre los dos candidatos que le siguieron, que estiró varios días el conteo de votos y que se definió con el candidato de derecha, Guillermo Lazo. Guillermo Lazo sacó el 19,74% de los votos. Pero Jacu Pérez, el líder indígena de izquierda que quedó en el tercer lugar y por ende fuera del balotaje, obtuvo 19,39%. La diferencia entre ambos es mínima, 19,74 contra 19,39. Este domingo la elección es, por un lado, entre el exministro Andrés Arauz por Unión por la Esperanza su rol de joven funcionario, porque tiene 36 años, funcionario de segunda línea y de perfil técnico del correísmo, permitió que se lo presente en estas elecciones como alguien nuevo y fresco, pero que reivindica las políticas del gobierno de Rafael Correa. Ha prometido que en la primera semana de gobierno entregará mil dólares a un millón de familias y que va a repatriar los capitales transferidos al extranjero. Arau sugiere que el Estado debe ser fundamental en la reactivación económica y productiva del país, así como la provisión de los servicios esenciales en las áreas de salud, educación, inclusión social, justicia y seguridad, pero también en el control constitucional, en el fortalecimiento de la democracia participativa y en la implementación de los derechos ciudadanos.
0: Nadie podrá ignorar ese legado histórico que nos dejó la Revolución Ciudadana para todo el Ecuador. La historia ya registra ese legado y ahora, este domingo 11 de abril, la historia nuevamente hablará,
1: nuevamente se pronunciará. Y por el otro lado está el banquero Guillermo Lazo, por el partido Creando Oportunidades en Alianza con el Partido Social Cristiano, accionista del Banco Guayaquil, uno de los más importantes de Ecuador, Lazo fue durante un mes superministro de Economía en uno de los periodos más turbulentos de la historia reciente de Ecuador, el feriado bancario, y fue un año gobernador de la provincia de Guayas, entre 1998 y 1999. Y Lazo habla de las cuestiones que habla la derecha, ¿no? Iniciativa privada, reducción de impuestos inversión extranjera que va a entrar a raudales por la confianza que él va a crear teniendo un gobierno serio y un Estado mínimo. Para el banquero el petróleo y la minería serán el corazón de esta recuperación prometida y le suma a su propuesta créditos subsidiarios para pequeñas empresas agrícolas al 1% de interés y plazo de 30 años. Lazo comenzó prometiendo un millón de puestos de trabajo y después raramente duplicó la propuesta inicial y la última semana de campaña incorporó Dos propuestas electorales que parecen principales, ¿no? porque una habla de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de su gobierno y la otra habla de subir el salario mínimo en un 20%. Ninguna de estas propuestas formaban parte de su plan de campaña inicial. Lazo, a diferencia de Arauz, considera que el gasto público dejó de ser un instrumento de lucha contra la pobreza, aunque debe seguir como garante de la provisión de servicios básicos y dejar todo lo demás en manos del sector privado. Lo que dice Lazo es que lo ideal es un Estado mínimo y robusto.
0: Nuestro país vive la mayor crisis de su historia. Una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis de valores que afecta de manera grave a la vida de todos los ecuatorianos. Debí trabajar desde los 15 años de edad en las tardes para pagar la pensión del Colegio San José de porque nací en una familia de clase media. Mi padre me enseñó la virtud del trabajo. Mi madre me enseñó la virtud del trabajo. Y quiero ser presidente para generar empleo, para generar oportunidades para ustedes para que haya seguridad, para que sus hijos al estudiar en la escuela no consuman droga.
1: Otra de las cuestiones en la que los dos candidatos difieren es la política internacional. Lazo, en su línea liberal, tiene una línea de apertura comercial, sobre todo con países de la órbita de Washington, ¿no?, y lo que tiene que ver con la vigilancia de la Organización de Estados Americanos en la región. Para él, el camino que Ecuador tiene que seguir es la inserción en la Alianza del Pacífico y en la suscripción de tratados comerciales y de cooperación con China, Estados Unidos, Costa Rica, Corea del Sur, Turquía e India. En cambio Arauz por su parte lo que plantea siguiendo la línea correísta es volver a la línea del multilateralismo y la integración regional y tener como eje de la política exterior particularmente la recuperación de UNASUR, de la Unión de Naciones Sudamericanas y el fortalecimiento de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, de la CELAC. Pero más allá de estos dos candidatos, en la elección del domingo quien tiene un rol muy importante es Jaco Pérez porque la pregunta es a dónde van a ir alrededor del millón ochocientos mil votos que este sacó el 7 de febrero. Frente a esta segunda vuelta electoral, Jacu Pérez le dijo a sus votantes que hagan lo que determine su conciencia. Y denunció que Arauz y Lazo, los dos le ofrecieron cargos a cambio de su respaldo político. Yacu reveló que le ofrecieron cinco ministerios y hasta financiamiento para la campaña por el voto nulo, que está haciendo todo el movimiento indígena. Los candidatos presidenciales lo niegan, no pero sabemos que esto es política. no ¿Y la política de qué está hecha? De alianzas, de alianzas. Los últimos sondeos apuntan a un empate técnico en esta carrera presidencial. La media de encuestas dan Arauz 52,4, Lazo 47,6. ¿no? Pero ahí está, el margen de error está. Jacu Pérez quiso entrar al balotaje y recurrió al Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador que en marzo, a mediados de marzo, le negó el recurso de impugnación. Él quería recontar el 50% de las actas de votación de la elección de febrero. Así que bueno, se tuvo que contentar con este papel que le toca hoy de tercero en discordia. ¿no? Los votos que sacó Jaco Pérez fueron la novedad de estas elecciones, porque por primera vez desde 2006 hay una tercera candidatura en disputa en este escenario de polarización entre el caudillismo correísta y el proyecto empresarial. Como lo llama un interesante artículo que recomiendo de Pablo Espina Peralta, la base de la agenda económica de Jaco Pérez eh, está asentada en un programa que él fue creando de manera desordenada en las multitudinarias asambleas que se dieron después de la masiva rebelión popular de octubre del 2019 que propone aumentar impuestos directos a las grandes fortunas y grupos económicos y ahí el protagonismo lo tomó la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, en este levantamiento el rol que tuvo la CONAIE fue indiscutible. Jacu Pérez había sido dirigente de la CONAIE hasta marzo del 2019, cuando fue elegido prefecto en la provincia de Azuay, en el Surandino, y esto es lo que por ahí explica el enorme caudal de votos que tuvo el candidato indígena. Recordemos la rebelión popular de octubre del 2019. El primero de octubre, cuando el presidente Lenin Moreno eliminó el subsidio a los combustibles para poder acceder a un crédito del Fondo Monetario Internacional, se dispararon los precios de las naftas de mayor consumo. Entonces se sucedieron las protestas de los movimientos indigenistas, de sindicatos, movimientos sociales, en medio de denuncias sobre violencia y represión policial. Fueron días de ciudades aisladas, pérdidas millonarias, advertencias sobre amenazas a la seguridad alimentaria y problemas en el abastecimiento de gas, combustibles, agua, que configuraron un panorama tremendo en el que Ecuador estuvo hundido los primeros 10-15 días de octubre. Hasta que finalmente el presidente Lenin Moreno se vio en la obligación de dar marcha atrás con el decreto que impuso ajuste al precio de los combustibles. Fue una derrota política y un freno a las políticas de ajuste que dicta el FMI. Entonces la figura de Jaco Pérez comienza a adquirir relevancia en este contexto. Jaco Pérez capitalizó el acumulado en estas movilizaciones... Y su discurso incluyó a la defensa de la Pachamama. ¿Qué pasa? En varias zonas andinas el rechazo al correísmo es muy grande por las políticas extractivistas, entonces en esta zona se hicieron eco de la defensa de los recursos naturales en contra de la extracción y priorizando la defensa del agua. Yacu Pérez sintonizó no solamente con los indígenas de estas zonas a la cual pertenece, sino también con sectores juveniles, en este caso con la sensibilidad ambiental y con los sectores urbanos marginales que se movilizaron, especialmente en Quito, junto a los sectores indígenas en este octubre del 2019. En una oportunidad, Yacu Pérez dijo, somos la tercera vía, la izquierda comunitaria, ecológica, anti-extractivista, feminista, la izquierda que respeta los derechos de la naturaleza. Ahora, en los últimos días, hubo, al interior del movimiento indígena, diferencias irreconciliables. Las comunidades aborígenes habían acordado, a mediados de marzo, un voto nulo, después de las desoídas denuncias de fraude por parte de Jacu en la primera vuelta, acordaron voto nulo este 11 de abril. Pachacutic, el movimiento que llevó adelante la candidatura de Jacu Pérez, expulsó de sus filas hace una semana a Jaime Vargas. Jaime Vargas es uno de sus máximos representantes y también presidente de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la organización que agrupa a todas las asociaciones aborígenes del país. El sábado pasado Vargas declaró públicamente que respaldaba al candidato de Rafael Correa, Andrés Arauz. Pero Vargas no fue el único que decidió desligarse del pacto alcanzado entre las agrupaciones indígenas en marzo. Birna Sedeno, que fue la fórmula vicepresidencial de Jaco Pérez, anunció también su respaldo, pero al candidato de la centroderecha, Guillermo Lazo, dos altísimos representantes de comunidades indígenas se cortaron solos y fueron en direcciones opuestas. La Conaie insistió en las últimas horas en el voto nulo y pidió a los líderes indígenas no caer en el juego electoral y mantener el horizonte ideológico con firmeza. Pablo Espina Peralta, en el artículo que te recomendé anteriormente, hace la siguiente reflexión. Dice, la candidatura de Yacu Pérez es una suerte de alternativa de repolarización debido a la agenda económica, social y ambiental que impulsa. Repolarización, ¿por qué? Porque reordena las polaridades alrededor de otro polo, el movimiento indígena y sus aliados, en lugar de los dos tradicionales anteriores. Al filo del silencio electoral, Yacu Pérez ratificó su posición y dijo que esto no significa lavarse las manos ni tomar una posición cómoda sino que más bien significa estar en desacuerdo con las políticas que representa cada uno de estos candidatos presidenciales para que el país tenga un cambio radical en todas las áreas
0: Dicen que nuestro voto no es responsable otros iban nos dicen que es una posición muy cómoda de lavarse las manos como pilatos no es lavarse las manos, lavarse las manos sería votar en blanco, lavarse las manos sería apoyar a uno de los candidatos, es más por comodidad, o si uno buscaría un interés personal ambos candidatos representan las privatizaciones, los dos representan el pasado, los dos no nos representan a nosotros los dos nos hicieron el fraude electoral.
1: Para cerrar, ¿cuándo sabremos los resultados de las elecciones del domingo en Ecuador? Una vez cerrados los escrutinios, el Consejo Nacional Electoral dice que espera tener los primeros resultados a las 7 de la tarde en base a más del 50% de las actas. Sin embargo, la ley les otorga, en principio, 10 días para que proclamen los resultados. No obstante, los resultados definitivos tienen que conocerse antes del 24 de mayo. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Yo soy Natalia Petinari. Si me querés seguir en redes sociales, arroba Nati Petinari en Twitter, con doble T Petinari, y Nati Petinari en Instagram. Chao, hasta la semana que viene.
0: Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta.